0: Tire-lire, l'émission que vous faites. Tire-lire, l'écho,
1: par vous et pour vous. 99.1,
2: 99.1 radiohdr.net Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le mix des cultures. Tire-lire revient pour une nouvelle fois au mois de mai avec la même équipe, la même énergie et des sujets toujours intéressants à vous partager. Euh, alors, par quoi commencer Par qui commencer Melvin est là ouais. Melvin est là Bonjour les copains Bonjour alors Melvin est
1: de retour C'est vrai, <rire> le, grand, le
2: grand retour de Melvin qui,
3: qui est là une fois tous les ans. Ah,
1: Bah oui, vu que tu étais là en 2018, t'étais tu là en 2010. (rire)
3: Non mais je suis revenu en 2019 je crois Je veux une preuve Euh, Février
1: ben on ira voir alors dans la catégorie podcast
3: Exactement, on ira voir dans la catégorie dans podcast en fait.
2: Sur le site de la radio HDR hein, Sur lequel on peut également nous écouter Parce que oui, on peut être écouté partout à travers le monde Pour partager ces sujets excellents Et puisqu'on parle du monde, puisqu'on parle de, de l'Europe aussi On va peut-être parler des élections qui nous attendent ce week-end Oui, les européennes Est-ce que nous irons voter Est-ce que nous avons des bonnes raisons d'aller voter Est-ce que nous sommes prêts à aller voter Nous le saurons dans cette émission En tout cas, on entendra l'avis de tout le monde dans cette émission. Le combat de coq, nous le savons tous maintenant. Aujourd'hui, c'est dans l'air du temps. Le vélo, la trottinette, les deux s'opposent dans nos villes. Alors, est-ce que vous êtes plutôt vélo Est-ce que vous êtes plutôt trottinette Nous le saurons également dans cette émission. Les avis vont vont s'opposer et euh, on aura le vainqueur. (rire) Certainement. Euh, Même si je l'ai déjà en face de moi et je sais qui c'est. Alors, on va parler un peu de droit aussi. Police administrative, est-ce que vous savez ce que c'est C'est cette mission de police ce qui consiste à faire quelque chose qu'on découvrira dans quelques instants également dans cette émission. Alors vous l'avez compris, hein, on parlera beaucoup de vélos, beaucoup de trottinettes. Et ben on a tendu notre micro à une association qui est euh, Guidoline, hein, association spécialisée dans l'autoréparation de vélos dans la ville de Rouen. Et on a également tendu notre vélo à un spécialiste historique de la ville de Rouen euh, dans la vente des trottinettes. Ça nous fait... Deux personnes à qui nous avons euh, tendu notre micro mais, mais la troisième personne, c'est l'association UFC Que Choisir Donc on a eu le plaisir, l'honneur surtout, d'avoir Monsieur Henri Perret de UFC Que Choisir Qui nous a expliqué l'action groupée qu'a menée l'association contre Free l'opérateur Mais avant tout ceci, parce que ça fait des tas de sujets Et si on partait en petite pause musicale Ah oh ouais. ouais Ah bah non, ce sera pas de la musique, ce sera Je plutôt un petit jingle HDR. HDR, tolérance, tolérance. tolérance. Diversité. diversité, curiosité. C'est le mix des
3: le mix. cultures. HDR, le mix de toutes les cultures.
2: Si, comme nous, vous en avez marre de ne rien comprendre à l'économie et au droit, joignez-vous aux auditeurs de Tirlire tous les mois le samedi à partir de 13h sur le mix des cultures. Tire-Lire, l'émission que vous faites. Tire-Lire, c'est aussi un coup de projecteur sur les initiatives et leurs porteurs. <rires> Tire-lire, l'écho, par vous et pour vous. Tire-lire, tous les mois le samedi à partir de 13h sur le mix des cultures. 99.1 sur le Mix des Cultures ou RadioHDR.net pour nous écouter, pour écouter et tire-lire et pour parler donc du sujet qu'on a sélectionné en tout cas pour cette entrée, pour ce début d'émission il s'agit des élections, les élections européennes alors l'abstention bat son plein hein, à chaque fois qu'il y a des élections Euh, l'abstention est considérée comme étant le deuxième parti de France Euh, j'ai face à moi la jeunesse, hein, le lendemain de la France celle qui en cas de troisième guerre mondiale prendra peut-être les armes et pourra peut-être euh, je les le combattre. Partir. <rire> non, mais je crois en vous. Euh, c'est peut-être pour ça que je dis ça. Et, euh, et donc, c'est les élections. Déjà, première question. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous vous sentez concerné par cette élection
1: euh, Moi, je dirais oui et non. Enfin. C'est un peu toujours comme toutes les élections, je sais à chaque fois que je peux voter, que je peux donner mon avis, etc. Mais en même temps, je suis tellement impliquée dans la politique qu'en même temps, je me dis « bon, faut le faire ». C'est En fait, je me prépare aux élections comme je me prépare au partiel, une journée avant en fait. D'accord. Voilà, donc c'est pas forcément la meilleure chose à faire, je ne conseille pas. Mais, mais voilà, en gros, ce week-end, je vais peut-être me pencher un peu plus sur la question, mais... Parce que je trouve que c'est à la fois vaste, parce que là par exemple il y a 33, 33, 33 listes, listes tout à fait. Euh, bon déjà est-ce que tout le monde va lire les 33 programmes, je ne suis pas sûre, mais, euh, mais voilà c'est quelque chose de long et je trouve que c'est pas assez ouvert, ou il n'y a pas assez de communication vers la jeunesse, ça parle pas, en fait, Ça, donne pas, envie, euh, ça donne pas envie
2: comme toutes les élections en fin de compte euh,
3: après euh, pour rebondir sur ce que tu dis t'as pas forcément besoin de lire les listes quoi. tu vois certains, euh, certaines personnes qui commencent euh, dans leur slogan par euh, le Frexit c'est pour nous tu, tu sais ce qu'il va y avoir dans la liste tu vois. Oui. après euh, pour ma part bah, je pense que c'est important de voter parce t'es que, un bah... peu dans la propagande là non 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 non, <rire> bah, non. je dis juste que eh, quand, juste quand tu, fait, tu lis hein. Frexit dans le slogan tu sais très bien ce que va penser la personne c'est
1: comme le parti animaliste. tu sais très bien ce qu'il va demander
2: genre euh...
3: Ouais, on sait qu'ils envoient du chien Mais à part ça Oui du chien coup... <rire> bah Pour moi c'est important de voter Parce qu'il y en a beaucoup Qui se plaignent Et qui votent pas Et enfin, je vois pas l'intérêt Puisqu'on te donne la possibilité De choisir Autant le faire quoi.
1: En fait je trouve que on sous-estime les européennes parce que ouais c'est on s'en fout les présidentielles c'est plus important alors que moi je trouve que pas du tout parce que au présidentiel on va dire s'il y a 10 partis qu'il y en a aucun qui te convient genre c'est mort si ton parti passe pas la majorité il sera pas au second tour alors que les européennes tu peux essayer quand même que le parti pour lequel t'es plus proche grappille un siège et du coup tu seras toujours un peu plus représenté quand il y aura des votes de loi etc parce que oui les lois françaises c'est très important mais les lois françaises doivent obéir aux lois européennes donc d'abord si tu veux une bonne loi chez toi faut peut être d'abord voir qui est là haut euh
2: là-haut quoi. Bah justement, est-ce que, euh, puisque tu en parles effectivement, le Parlement européen émet euh, euh, des directives, etc., qui doivent normalement, qui ont, euh, en tout cas qui priment sur les lois nationales, mais, mais est-ce, que, est-ce que ces lois euh, sont vraiment appliquées dans les pays Parce que, pour, pour expliquer un peu comment ça se passe, je ne comprends pas tout non plus, mais en gros, les, les partis vont se regrouper selon les affinités, les droites, les extrêmes droites, les écolos, etc. Mais, 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 mais je veux dire, au moment où ils prendront des décisions, en plus, plus Là, on est vraiment à un moment crucial où il faut prendre des décisions sur l'environnement, sur, sur des, des tas de questions vitales pour la planète et pour la politique, Enfin, euh, politique étrangère, les, les, les questions économiques de l'Europe. Est-ce que ces personnes-là nous représentent effectivement, véritablement
1: enfin, Ça, après, c'est comme tous les politiques. Hein, tu je, votes... je,
2: je sens que j'ai jeté un franc.
1: Non, mais, tu, non, mais c'est, enfin, ça, c'est comme partout en politique. Tu votes pour des gens, ils peuvent te dire ça et faire tout le contraire après. Enfin, ça s'est passé des milliards de fois, ça se passera encore. Malheureusement, tu peux que croire et espérer. Après est-ce qu'on, aura, est-ce qu'on aura vraiment les preuves bah ça reste à voir ce qui sera voté en fait.
2: Mais, euh, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que c'est une réalité qui est plus loin de nous en fait Parce que autant les présidentielles, on se sent concernés, parce que voilà, c'est, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, c'est, c'est plus présent, mais euh, les européennes, on se dit, bon voilà, quoi, c'est quelque chose euh, qui dépasse la France, donc euh, qui va toucher des tas d'autres pays et qui intègre plein d'autres réalités qui ne sont pas forcément nos
3: réalités nationales. Je suis d'accord avec toi, et en plus, enfin, euh, j'ai, j'ai cet avis-là plutôt, et euh, pour, euh, pour le prouver, bah, tu le fait que en fait, euh, les. Euh, l'Union Européenne va envoyer des grosses directives mais très vastes comme l'article, l'article 13 voilà, qui concerne Internet qui, euh, <rire> qui en gros va dire bah, c'est maintenant aux diffuseurs de, de prendre, de prendre les, les droits d'auteur et du coup le truc c'est qu'ils disent en gros c'est aux diffuseurs et euh, après, c'est au pays de, d'élaborer, de, d'approfondir le truc en disant, c'est les diffuseurs dans telle circonstance, telle circonstance, etc. Quoi. Donc c'est, euh, ça reste vaste, et c'est peut-être pour ça que, que bah, nous, en tant, enfin, en tant que citoyens qui allons voter et tout, on pense que bah, ça reste loin de nous, quoi, au final.
1: Et en fait, tu le, tu le vois pas, entends pas vraiment parler, au pire, tu dis oui, alors là, le Parlement européen se réunit, mais... Tu sais jamais vraiment ce qu'ils font, ça reste vague enfin, Déjà pour moi le parlement français ça reste quand même assez vague Pour moi c'est plus une heure de sieste qu'autre chose Mais euh... enfin, ça c'est surtout...
2: Une heure si... encore, t'es gentil. <rire> c'est des journées de sieste
1: Mais euh... donc en fait c'est... Voilà, c'est... c'est juste une idée On sait ce que c'est, on nous en parle à l'école que C'est important Mais concrètement on n'en voit, pas... voit pas les mesures ça, ça donne juste du flou comme Melvin dit
2: Mais dans tous les cas, il ne faudrait pas qu'on oublie Qu'on a une énorme chance en France de pouvoir voter Alors il bah, n'y a pas encore de sanctions Pour ceux qui ne vont pas voter Mais en tout cas, ça reste un devoir. Puisqu'on parle de sanctions, justement, j'ai parlé dans le sommaire de l'action groupée de l'association UFC Que Choisir contre euh, Free. Hein, euh, Donc j'ai tendu mon micro à monsieur Henri Perret de l'association UFC Que Choisir, à Rouen en tout cas. On va écouter ça, c'est dans le coup de fil du mois et c'est parti. Le coup de fil du mois. Henri Perret, bonjour et merci de m'accueillir dans votre bureau. Vous êtes trésorier de UFC Que Choisir à Rouen. Oui, tout à fait, je suis trésorier. Entre autres Entre autres, tout à fait. <rire> Très bien. Alors, les semaines précédentes, vous avez mené une action groupée, hein, votre association au niveau national oui. a mené une action groupée contre euh, l'opérateur Free. De fait. quoi s'agit-il
4: euh, ben, Si vous voulez, Free a des, des smartphones ou autres iPhones en location. Quand les personnes les retournent, il y, y avait pratiquement toujours des problèmes. Soit ils étaient déclarés abîmés, euh, rayés, cassés, soit ils étaient déclarés non parvenus. Les abonnés étaient euh, facturés. Donc, euh, source de réclamation, c'est pour euh, pallier à ce, ce sac que... Euh, notre fédération a décidé de faire une action de groupe. En quoi consistait justement cette action de groupe euh, les, les personnes qui se sont trouvées lésées par, euh, par Free pouvaient s'inscrire sur le site de notre fédération, ils peuvent encore, hein. et c'est notre fédération qui entame une démarche euh, en, en justice contre, euh, contre Free. Pour le moment, ça, ça a l'air de il y a déjà eu quelques petites retombées. Le tribunal de, de Reims, je crois, a donné tort à Free, parce que si vous voulez, vous retournez votre, euh, votre appareil à une adresse, c'est une entreprise qui reçoit ça. Ce n'est pas Free, c'est une entreprise, mais qui est quand même euh, liée quand même à Free. Donc, ils disent, euh, bon, ben, on l'a pas reçu, ou il a abîmé. Mais il n'y a aucune preuve. Euh, si vous voulez, le tribunal de, de Reims avait une photo d'un appareil qui était abîmé comme preuve. Mais était-ce le, le bon appareil Tout ça, si vous voulez, c'est, c'est dans ce flou qu'il faut que la justice tranche. Et ben, Free, euh, bien sûr, se sent un peu euh, l'aise dans les baskets, on dira dans, dans ce truc. Donc il euh, y a déjà des plaignants qui sont déjà remboursés. Ils ont été remboursés avant que la justice ait, ait statué. C'est-à-dire que Free a, a dû sentir venir le, le vent. Donc, euh, il a dit on va, on va rembourser tout de suite. Donc là, vous, vous
2: sous-entendez qu'ils étaient conscients, effectivement, que, que les prélèvements et ce qu'ils faisaient, en gros, n'étaient
4: pas justifiés. C'est, c'est, c'est difficile euh, de dire qu'ils le faisaient sciemment. C'est sûr que il y a peut-être des appareils qui sont arrivés détériorés, mais c'est toujours pareil. Quand vous envoyez quelque chose, il n'y a pas de preuve. Vous envoyez un colis, c'est toujours difficile de prouver, à moins que vous le donniez personnellement. Le jour où « free », si vous voulez, mettons, puisqu'on parle de « free », mais il y a des problèmes avec les autres, le jour au a une enseigne ici à Rouen acceptera que les personnes viennent le rendre. Euh, vous rendez un appareil euh, impeccable, il n'y a pas de problème. Mais s'il est détérioré, on le voit tout de suite.
2: Vous parlez des petits résultats déjà, c'est-à-dire des remboursements qu'ont eu certains abonnés. Vous parlez également de la décision du tribunal de Reims. Mais globalement, où en est l'action euh,
4: Ça risque d'être très long, vous savez, la justice, parce que bon, ben là, là, on n'a encore pas fini de récupérer toutes les plaintes. Mais ça risque d'être long, parce que bon, ben, vous connaissez la justice. C'est, c'est long Free va peut-être faire appel après il y aura la cassation il y a, euh, oui c'est toujours euh, à moins que ça se règle comme ça tout de suite. Donc l'intérêt pour vous évidemment et pour vos adhérents c'est que Free euh, les rétablisse dans
2: leurs droits assez rapidement et euh, sans forcément que ça aille en justice et que ça traîne dans les tribunes.
4: Ben, euh, oui non, mais bien sûr mais la, l'action en justice euh, à moins que Free dédommage tout le monde directement avant la justice, ce serait peut-être un miracle, mais on ne sait pas. On ne sait pas comment ils vont réagir. Mais pour le moment, c'est toujours euh, en instruction.
2: Alors là, on parlait de l'action au niveau de la fédération, donc au niveau national. Oui. Mais vous, localement, est-ce que vous avez reçu aussi ce, ce genre de plainte euh, liée à l'opérateur Free ou à d'autres, à d'autres opérateurs éventuellement
4: euh, ah, Bah Oui, on en a quand même. Mais on n'a pas de, d'adhérents qui ont fait partie du de l'action de groupe, groupe. Mais on, a, on en a toujours eu, hein, des personnes qui retournent euh, leur téléphone même, ou même leur, leur box. Hein. Des fois, c'est toujours des entreprises euh, à part. Comment ça se passe comment, bon, C'est difficile à dire, mais on en a déjà eu. Ben, euh, en général, euh, ça se passe euh, pas mal. J'ai eu une réclamation euh, quand, la, la semaine dernière que j'ai envoyée à Free justement pour le retour... D'une box. La personne l'avait renvoyée, elle elle avait été prélevée de 190 euros pour euh, matériel non retourné. J'ai fait une réclamation, c'est arrangé, euh, matériel retrouvé, remboursé.
2: Quel message vous pouvez-vous adresser aux consommateurs euh, Est-ce qu'on doit être un peu plus vigilant du coup Est-ce qu'on on doit tout simplement choisir un bon opérateur J'imagine que vous, en tant qu'association, vous ne conseillez absolument pas un opérateur précis.
4: Oh non, 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 non. Non, bah parce que vous savez, on a des, des soucis avec tous les, tous les opérateurs, on a des soucis et c'est pas free, avec lequel on en a le plus, hein, je vous le dis tout de suite. Non, ce qu'on pourrait conseiller, c'est la personne qui retourne un appareil, fait des photos qu'il conserve, euh, avant de les mettre dans la boîte, ça servir de preuve.
2: Voilà, on vient d'écouter donc Henri Perret, qui je rappelle est euh, trésorier hein, de l'association UFC Que Choisir. Alors... Action de groupe, est-ce que vous en avez entendu parler déjà, les amis Non. Pas du tout. D'accord, vous êtes euh, passé à côté.
1: Et ouais, et ouais, ouais on est passé à côté, on s'est pas arrêté, on a continué.
2: Vous n'ayez pas tout compris donc. Euh... Il n'y avait pas de stop en même temps donc. Hein. <rire> bah ouais,
1: on, on l'a brûlé du coup.
2: Alors vous en pensez quoi concrètement En gros, euh, donc euh, des personnes qui euh, louent des téléphones parce que l'opérateur Free fait des locations de téléphone, les personnes vont euh, rendre le téléphone parce que bon, soit elles n'en veulent plus, soit elles veulent passer un autre téléphone, soit elles veulent bah, euh, s'en débarrasser tout simplement. Hein. Et donc, ce qui se fait, c'est qu'il faut bah, rendre le téléphone et le renvoyer. Sauf que ce n'est pas Free qui réceptionne le téléphone, c'est qu'une autre entreprise qui réceptionne le téléphone et qui va juger de l'état du téléphone. Et donc, de nombreuses personnes se sont vues prélever des sommes injustifiées sur leur facture et ce qui, évidemment, ne leur a pas plu, hein, on est d'accord. Bon, ça fait plusieurs frustrés qui se sont tournés vers, 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 vers UFC Que Choisir, qui a mené finalement une action de groupe, ayant constaté euh, que, que plusieurs, plusieurs clients étaient lésés et donc c'est là finalement que Free se réveille et se dit peut-être on se crède, je vais commencer à rembourser les gens parce que ça va faire un grand bruit parce que en gros Free n'était pas euh, n'était pas droit dans ses baskets. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Donc, oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'est-ce que ça vous inspire
3: comme, comme réaction Déjà je trouve ça dégueulasse. Tu peux le dire à la radio, il hein, n'y a pas de souci. Ouais, non, mais je ne veux pas être trop vulgaire non plus. Euh, ouais, enfin, ça ne se fait pas, quoi. Je pense que, déjà, ça serait à eux, logiquement, de récupérer euh, les, les téléphones loués, etc., quoi. C'est, ça paraît beaucoup plus logique. Alors,
2: peut-être parce qu'il faut que ça passe par un tiers, une tierce entreprise qui doit les, les évaluer et dire s'ils sont en état pour pouvoir soit les remettre en location, soit éventuellement les vendre, je pense. Hein. Je sais pas. Est-ce que ce n'est pas
1: aussi une entreprise qui appartient à Free
2: alors c'est ce qu'on où, a soupçonné effectivement Free
1: euh, est appartenu Tu vois par exemple Free elle appartient à un autre groupe Est-ce que ça va pas là Comme ça l'autre groupe euh, bah, se fait de la thune Et refait tu vois
2: Une entreprise ça. qui serait pas Tout à fait Free du coup euh...
1: Oui et une entreprise euh, colorée
2: Voilà
3: oui, d'accord, ok. Ouais. <rire> en tout cas, en mais tout cas, voilà. Euh, oui, euh, Melvin. C'est, c'est, pas le seul truc hein, que parce que je, je suis abonné chez Free. Et euh, le truc, c'est que.
1: je leur dessus, <rire> si tu veux revenir.
3: Non, mais attention. Il encore besoin de ta ligne. <rire> il y a eu, un, il y a eu une période où il volait même euh, des chaînes télé. Ouais, il récupérait le flux de BFM TV et BFM TV du coup mettait dans les pages de pub un truc en mode euh, ouais euh, free euh, nous pique notre canal et euh, nous, nous les attaquons en justice. Wow. Je t'assure que c'est vrai. N'accord, je l'ai vu, euh, je l'ai vu pendant une semaine. Quoi, le... Alors ouais.
2: le but c'est pas de lâcher Free hein, évidemment. Non, euh, ben non. On présente cette action, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de, pas mal d'histoires, euh, notamment euh, là, enfin euh, Free qui voulait pas négocier avec des fournisseurs de, d'accès, euh, d'autres en tout cas par rapport à la télé et donc euh, des personnes qui se sont vues alors qu'elles ont payé leur box etc, qui se sont vues euh, privées tout simplement de certaines chaînes euh, du câble. Je donc ça déçu. c'est un peu frustrant quand même. Voilà, voilà ce qu'on voulait vous présenter. En tout cas, je pense qu'après cette discussion plutôt intense, hein, on est d'accord, <rire> plutôt, plutôt animée et intense, on souffrirait peut-être une petite pause. C'est tout de suite avec Dick Où va, vélo va
5: Vélo vir, vélo volte. Où va la vie, vélo va Belle voiture, beau camion, beau véhicule. Ah Beau wagon, belle station Beau train à très grande vision Bel avion, belle fusée Belle station, et spationnée, Belle colcos de spationnose Bel espace de cosmos rose Vélo va, vélo vole la voix va ou, ou Vélo va, Vélo vire, Vélo volte, Où va la vie Vélo va? Belle moto, beau mécano, Spiderman, superbe man, Belle bécane à arbre à cam, Turbochrome d'échappement.
2: d'Ikanegarn dans Tirelire 99.1 sur le mix des cultures vous retrouvez toute l'équipe de Tirelire mesdames et messieurs Melvin est là ouais Marie est là Non Marie n'est pas là quelle <rire> okay,
1: blague Oh là là Non Super. non non
2: bah c'était drôle Ah c'était caché Oh non c'est vraiment bon, dit t'es nul C'est par contre tu vas sortir non. C'est peut-être pour ça qu'elle part tard tard <rire> Bon, on arrête le festival, là. Ouais, euh... Alors, très bien, Marie, puisque je t'ai réveillée, apparemment. Hein. Non, c'est pas
1: vrai, je t'ai très réveillée, je vois pas ce que tu veux dire.
2: Euh, non, non, mais t'as, t'as surtout prévu de, de nous parler de Guidoline, hein, de l'association, de nous présenter, surtout. T'as rencontré le responsable de l'atelier. Tout à fait,
1: Tout à fait je, l'ai vu je l'ai vu, donc euh, bah, on a discuté euh, autour de Guidoline. D'abord, je lui ai demandé euh, bah, ce que c'était Guidoline, qu'est-ce que c'était et dans quel secteur d'activité il, était, il m'a...
6: Alors, euh, on est une association, c'est euh, une association d'auto-réparation de vélos. Donc, on met à disposition l'espace, les outils et les conseils aux adhérents pour qu'ils puissent réparer et apprendre à réparer leurs vélos. Donc, euh, on récupère des vélos en déchetterie ou par le don de particuliers. Et euh, comme ça, on, on remonte des vélos pour les personnes qui euh, souhaitent en acheter d'occasion réparés directement. Ou on récupère les pièces pour les vélos trop abîmés euh, pour que les adhérents ou euh, nous-mêmes puissions réparer des vélos. Voilà. Donc euh, quand je dis nous-mêmes, c'est euh, les bénévoles, euh, moi-même et les services civiques euh, qu'on a euh, au sein de l'association. On, est, alors, on existe depuis 9 ans euh, et là on est à 5 960 adhérents et on, on est à 1200 adhérents à jour par an à peu près. Euh, en sachant qu'on a euh, 600 adhé- nouveaux adhérents par an. Les adhérents ont accès à l'atelier mais euh, on ne répare pas les vélos à leur place donc c'est bien de l'auto-réparation c'est aux adhérents de réparer leur vélo s'ils n'ont aucune connaissance aucun bagage mécanique on est là vraiment pour les accompagner même les néophytes peuvent venir il n'y a pas de souci. Alors Rush, nous on participe avec un parking vélo, donc on on a 350-400 places de parking pour les personnes qui viendraient sur la presqu'île rouler à vélo, et du coup on est là sur les horaires du festival pour garder les vélos euh, le le temps que les personnes puissent aller profiter des concerts. Il ouais, y, a, y a plein d'animations euh, en plus du parking vélo. Euh, donc, euh, on peut parler oui du plan déplacement d'entreprise. Donc, on peut aller voir des entreprises euh, avec le, le magasin euh, Cycle Pierre Simon qui est passé sous Cyclable. On fait aussi des, des choses. L'évolution en fait de, de l'association euh, avec le besoin de vente de pièces neuves. On a créé un, une scope, un magasin de vélos qui est passé sous la franchise cyclable euh, il y a peu. Et donc avec eux, on est allé par exemple chez Flexi France pour euh, leur faire essayer euh, des vélos euh, électriques et vélos non électriques et euh, réparer le, les vélos des membres de l'entreprise, des employés. Euh, donc ça, c'est une animation possible. On peut aller euh, dans les écoles, euh, apprendre aux enfants euh, à réparer leurs vélos. On peut faire euh, des animations euh, plus ludiques comme le... Le roller racing, donc c'est deux vélos de, de piste euh, mis sur des rouleaux d'entraînement, euh, et euh, on fait la course. Il euh, y a des petits compteurs qui sont branchés à un ordinateur. C'est euh, ça peut être fait lors de, bon, par exemple, fait à, à Grand Quevilly euh, pour les, les vœux du maire, voilà. Donc c'est, c'est plusieurs animations qui sont euh, faites à l'extérieur et ça ça représente un tiers de notre euh, activité voilà notre budget voilà. donc euh, le deuxième tiers si on veut c'est les adhésions et le troisième tiers euh, euh, subvention non on n'est pas subventionné ah. voilà troisième tiers la vente de vélos euh, et pièces d'occasion voilà. On est, est subventionné à 3% de notre budget, donc qui s'élève à 80 000 euros à peu près par an. Ce n'est pas voulu, on aimerait bien être subventionné. Mais du coup, on est un peu toujours à la recherche de, de, de financement. Euh, bon, du coup, je, je reste sur le, les chiffres. On est euh, financé à, à, à 3%, de, comme j'ai dit, par la ville de Rouen. Je n'avais pas précisé. Euh, donc c'est la seule... Euh, euh, qui, nous, qui nous aide. On est en train de voir euh, pour créer euh, un atelier d'autoréparation euh, de vélo euh, euh, avec la ville de Sauteville-les-Rouans. Euh, et puis sinon, on fait beaucoup d'animations avec la métropole, bien sûr. Et euh, voilà.
1: Ensuite, je lui demandais euh, justement qu'est-ce qu'il pensait de la situation du cycliste rouennais
6: alors, on n'est pas, euh, pas porté sur le lobbying. Euh, le lobbying vélo, c'est vraiment l'association Sabine qui s'en occupe. Euh, je pense que vous en avez déjà entendu parler. qui euh, font pas mal de vélo de bourses au vélo, de choses comme ça. On leur laisse vraiment le, le job de lobbying, voilà. Le, le but de l'association, c'est vraiment de mettre le plus de personnes euh, sur des vélos. On va dire c'est notre partie du lobbying, en fait. Euh, plus il y aura de cyclistes, plus on sera obligé de faire des pistes cyclables, quoi. L'aménagement cyclable, personnellement, je ne veux pas parler au nom de l'association là-dessus. Je pense qu'il y a toujours des, des choses à faire. Euh, la métropole, euh, donc, euh, qui est en charge de la voirie, euh, je, je pense, enfin je crois, euh, fait, euh, fait des aménagements cyclables euh, et euh, certains qui sont très bien, d'autres à repenser peut-être. Mais euh, pour moi, enfin euh, voilà, il y, y a toujours des choses à améliorer, mais c'est déjà bien qu'ils fassent euh, le pas, quoi. Je ne pense pas que le, la trottinette fasse concurrence au vélo. Pour moi, le, le gros boom du vélo, il a peut-être eu lieu il y a, il y a cinq ans. Et depuis, c'est exponentiel. Euh, nous, du coup, on a commencé en 2010. Euh, à l'époque, c'était vraiment euh, un truc de niche. Euh, nous, on a commencé avec... Euh, le, le bike polo, un sport pas du tout connu, un peu underground. Euh, et euh, après, on s'est mis au fixie, euh, au vélo de randonnée. Euh, en fait, on a tous évolué autour du vélo, et on a peut-être aussi, euh, en créant l'association, euh, apporté euh, cette, euh, cette philosophie euh, du vélo, de la culture vélo, en fait, euh, qui est devenue euh, euh, omniprésente euh, dans notre société. Euh, si on parle un peu d'écologie, bah, tout de suite, on pense au vélo, euh, à la partie recyclage aussi, euh, qu'on, qu'on fait aussi. Le social aussi. Euh, donc, euh, on, on, on a une adhésion qui est pas tellement cher euh, si on, on compare euh, voilà le service dans d'autres magasins. Et du coup, ça permet euh, à des personnes euh, dans le besoin qui n'ont pas forcément euh, d'outils de mobilité d'avoir un vélo pour se déplacer, pour euh, trouver du travail, aller au travail, en, en, en essayant toujours de, de trouver des, des compromis euh, pour les personnes et pour l'association. voilà
1: Et pour finir, je lui ai un peu demandé de nous parler de son expérience personnelle, quel a été son parcours et comment est-ce qu'ils l'ont fait pour gérer euh, bah, une telle association
6: Donc Moi ça fait 4 ans que je suis dans l'association, j'ai commencé par un service civique euh, et puis, à la fin de mon service civique, on m'a proposé euh, euh, de prendre la place de Pierre-Luc, euh, donc en, en tant que euh, chef d'atelier, ouais, euh, responsable de, d'associatif, euh, qui lui partait euh, pour faire un tour du monde. Euh, et du coup, euh, vo- volontiers, avec joie, j'ai, j'ai pris ce, ce poste et depuis, euh, voilà, je, je suis toujours dans l'association. <rire> Au départ, c'est une passion pour le vélo, j'ai toujours fait du vélo pour aller en cours, bricoler mes vélos, voilà. Donc comme je disais, la mode du fixie m'a aussi amené à fréquenter Guidoline, et puis donc d'abord en tant qu'adhérent, puis bénévole et service civique et ensuite, et employé maintenant. Puis, euh, là sur les horaires d'ouverture et, et plus encore euh, pour euh, gérer un lieu comme ça on a quand même 200 mètres euh, carrés euh, en centre ville de rang donc euh, en plus des horaires d'ouverture il faut euh, maintenir le lieu euh, euh, donc euh, propre etc il y, a, il y a plein de choses et puis euh, donc euh, j'ai une équipe de service civique, donc deux services civiques, euh, Donc c'est euh, avec eux on fait des animations à l'extérieur comme on a dit, euh, des réparations de vélos pour les vendre euh, aux adhérents, euh, et on, sur les horaires de voiture on aide les adhérents à réparer leur vélo. vélos. Voilà. Après j'ai aussi euh, tous les bénévoles euh, qui font à peu près la même chose, euh, qui sont so- sollicités sur les événements à l'extérieur euh, euh, et nos animations, Voilà. et puis... Euh, on gère aussi les, les adhérents, donc, qui, qui viennent. Réparer leur vélo, voilà. Pour les aider. En fait, on ne demande pas de compétences particulières. Si vous n'avez zéro compétences, si vous avez zéro compétences en, en mécanique vélo, euh, bah, juste accueillir les gens, déjà, c'est super. Euh, donc, euh, on va, enfin, euh, si vous connaissez un minimum l'association, euh, vous pourrez déjà euh, accueillir le, euh, les personnes, les diriger euh, aux bons endroits. Donc, euh, soit dans l'atelier, soit euh, juste à l'accueil ou au bar euh, associatif. Voilà. Donc, euh, euh, et si vous avez un petit peu de bagage mécanique vous pouvez directement euh, aider les gens dans, dans, dans l'atelier quoi. alors euh, quand on entre dans l'atelier, la, la pro- première chose qu'on peut voir, donc c'est les vélos en d'occasion réparée euh, et puis euh, sur notre gauche on a un, un local qui est occupé par euh, HSH HSH c'est un collectif d'artistes euh, donc c'est leur euh, leur salle d'expo entre guillemets euh, donc dans laquelle on peut faire euh, sur les événements euh, euh, de la sérigraphie, euh, des choses comme ça euh, là actuellement c'est euh, l'école des beaux arts euh, de Rouen euh, qui expose euh, donc euh, l'exposition euh, fenêtre sur rue euh, donc voilà, visible euh, tous les soirs, euh, donc c'est un visionnage qui est même visible de l'extérieur, voilà, sur la, sur la vitrine. Après quand vous rentrez dans l'atelier, vous avez euh, donc l'accueil euh, donc, euh, et le bar. Euh, donc vous pouvez vous, vous poser tranquillement dans l'espace café ou euh, venir euh, dans, le, euh, dans l'atelier. Euh, une fois que vous avez pris place dans l'atelier, euh, l'équipe des services civiques et bénévoles et moi-même euh, sont là pour vous aider. Euh, dans la réparation vous avez euh, tous les outils euh, nécessaires euh, plein de pièces d'occasion et des pièces neuves euh, voilà le foot, ouais euh, des, des petits goodies de, du, du merchandising comme on dit euh, donc on a des vieux maillots de cyclistes en laine euh, on a des jerseys euh, des t-shirts sérigraphiés euh, euh, par nous-mêmes des la affiches lecture. aussi de la lecture sur le vélo euh, des jeux de société vous pouvez même venir avec vos enfants on a des jeux pour enfants euh, pour les occuper euh, voilà on fait aussi des sérigraphies papier euh, qui sont en vente dans le café euh, et exposées alors il n'y a pas de fête du vélo cette année euh, donc c'était nous qui l'organisions il y a deux ans, Rush Festival euh, ce week-end après l'armada on sera sur euh, une barge en face du 108 du coup on accueillera les les cyclistes euh, euh, les campeurs euh, qui seront là pour une nuit euh, tout, tout, sur toute la durée de l'Armana euh, et puis les événements de juillet donc euh, tous les jeudis de 18h à 21h30 les nocturnes de Guidoline à Thème euh, donc euh, deux musicales et deux sur euh, le cyclotourisme euh, une partie plus euh, familiale et euh, abordable pour tout, tout le monde et une deuxième euh, plus ultra-endurance euh, donc euh, euh, tous les jeudis de, de juillet, vous avez des nocturnes. Voilà. Merci à vous d'être venu. À bientôt.
1: <rire> donc voilà, c'était l'interview de Timothée, voilà qui, qui s'occupe de l'association Guide Guidoline. Et, et voilà, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur leurs réseaux sociaux ou même à vous déplacer directement au, au QG de l'association. Ouais,
2: on va appeler ça un QG. C'est ça. C'est un très très bon QG. Exactement. Et si on, si on se battait un peu, tiens
1: J'adore me battre à l'envie.
2: Battons-nous Waouh
0: <rire> wow, Quel méritage
2: ah, Allez, c'est parti Le combat de
0: coq
1: Et donc aujourd'hui, dans le combat de coq, de quoi allons-nous parler Eh bien, nous allons parler.
2: Du vélo C'est ça, et tu... probablement de la trottinette aussi. Voilà, on
1: va parler de ces nouveaux euh, de ces nouveaux entre guillemets transports, ces transports qui sont à la mode, c'est-à-dire les transports doux, donc les vélos, les trottinettes électriques, pas électriques. Voilà, donc euh, d'abord, est-ce que vous êtes pour ou contre une utilisation, on va dire, euh, autre que récréative dans son jardin euh, ou dans un skatepark euh, voilà.
2: De quoi De la trottinette ou du vélo Des deux
1: de, Surtout de la trottinette parce que bon, je pense que, que le vélo est quand même assez. Euh, comment dire
2: Assez outdoor.
1: Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, il est assez démocratisé maintenant, des gens qui ont des vélos, bon, euh, ça surprend plus alors que la trottinette vient juste d'apparaître. Quelques-uns se demandent qu'est-ce que c'est. Euh, c'est donc... quand
3: même vieux la trottinette, hein. j'en avais quand j'étais petit. Oui, bah, moi, moi aussi, pas. mais
1: je prenais pas ça pour aller au boulot quoi. Et du coup, <rire> vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous êtes pour ou contre C'est leur utilisation ou pas
2: bah, c'est vrai qu'on constate hein, Melvin le dit on constate déjà que la, euh, la trottinette rentre dans des changes en fait d'usage là on est dans un usage beaucoup moins euh, récréatif beaucoup moins ludique c'est comme si je parlais de, c'est comme si je parlais de, de cannabis euh, usage <rire> récréatif euh, et, euh, et donc pour contre euh, le cannabis <rire> ça c'est la prochaine émission ça euh, qui sera diffusée à 22h pour, pour des raisons <rire> liées au CSA euh, et donc ouais enfin euh, déjà on, on passe sur quelque chose de plus fun en tout cas c'est le moins compliqué dire c'est plus fun c'est plus cool euh, de se déplacer en trottinette parce que ça fait jeune et je pense que c'est vraiment venu avec la mode start up la mode tu sais des nouvelles entreprises là qui se veulent très jeunes à, à, à l'image de ce qui se fait dans la silicon valley là donc forcément ça faisait plus cool plus jeune plus fun de se déplacer en trottinette et en même temps, il euh, y avait vraiment ce côté écologique où on se déplaçait euh, sans polluer, etc. Donc, c'était pas aussi radical qu'aujourd'hui, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, la trottinette d'hier, hein, c'était une trottinette pour enfants, pour ados. Aujourd'hui, la trottinette, tu peux être en costume avec ton sac à dos ou euh, ta sacoche. Ça dépend comment tu l'accroches, mais euh, te déplacer avec pour aller au boulot. Alors, ça a d'énormes avantages. Hein, on va peut-être en parler tout à l'heure. Mais, euh, mais déjà, oui, moi, je suis plutôt pour... Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend de plein d'éléments. Ça dépend... bah déjà de... ça dépend de comment on s'en sert en fait, tout simplement. C'est-à-dire que bon, moi je vais sortir avec ma trottinette de chez moi, ok, je vais aller au boulot, je la prends dans le métro, puisque c'est pliable et que je peux gêner personne avec ça dans mon métro, il n'y a pas de souci. Par contre, si c'est comme ça se fait à Paris, où euh, la trottinette envahit la ville entière, euh, où c'est une trottinette électrique et euh, euh, donc euh, qui dépasse, enfin qui n'est pas bridée, parce qu'il y en a plein qui vont jusqu'à 50 km/h, euh, ce qui est assez dangereux quand même, qui... Euh, sont considérés euh, soit comme des, des cycles roulants, soit comme des... Enfin, tu vois, on ne sait jamais, en fait, c'est, c'est un truc un peu hybride, quoi. On ne sait pas, est-ce que c'est... Fin, mais bref, euh, moi je suis pour, mais ça dépend
3: de l'usage. L'inconvénient des, des trottinettes, enfin, là, du coup, je vais rester fixé un peu sur les trottinettes comme Mac, mais l'inconvénient des trottinettes, c'est que, bah, du coup, on ne sait pas où est-ce qu'elles ont le droit de circuler. Euh, je sais que j'ai été sur Paris et euh, j'ai, j'ai eu l'occasion du coup d'essayer euh, les trottinettes électriques là, euh, quoi, qui envahissent les rues comme dit Mac et euh, ces trottinettes là eh ben, on sait pas en fait si on doit rouler sur les pistes cyclables sur les trottoirs sur la route sachant qu'à Paris sur la route autant vous dire que c'est un peu dangereux quoi. enfin voilà du coup j'étais un peu paumé là dessus personnellement et
1: eh bien ça justement pour parler un peu de, euh, des droits ou pas de la trottinette où est-ce qu'elle doit aller je vous propose de rester jusqu'à la fin de l'émission parce que je vais en parler justement euh, le teasing voilà tout cet aspect légal <rire> qui n'est du coup pas du tout euh, respecté mais bon c'est pas grave l'illégalité qu'est-ce que c'est euh...
3: Ouh là là. <rire>
1: et du coup pour vous est ce que ça peut être un transport dangereux parce que justement euh, rouler un peu partout est ce que c'est dangereux
3: ah bah, comme je te le disais bah, sur paris euh, moi je, je sais qu'il y a des passages où il n'y avait pas de, de piste cyclable parce que moi du coup je roulais sur les pistes cyclables il n'y avait pas de piste cyclable t'es au bord de la route tu vois les voitures qui et défonce tous quoi tu vois et elles font pas gaffe à toi et ouais c'est, c'est carrément dangereux et je pense qu'il faudrait même euh, obligé je ne sais pas si c'est le cas, obligé euh, le, le port de matériel de sécurité sur les trottinettes.
2: Je pense que c'est le cas. Alors, je ne sais pas, tu nous diras tout à l'heure, Marie, où, ce qu'il en est. Mais, euh, mais oui, moi, je pense qu'il faudrait davantage conscientiser les gens parce qu'on sent vraiment de quelque chose de... de Lié à l'amusement, en fait. Ah, c'est comme quand tu t'amuses avec ton BMX, tu es euh, au bout de ta rue, tu pas forcément besoin d'un casque, de genouillère ou d'un gilet de sécurité. Mais là, tu te déplaces, tu traverses la ville, tu fais 10 bornes, 20 bornes. Ah bah oui, mon gars, il faut, faut bien, que, faut bien que, tu, euh, que tu te rendes compte que tu es sur la route, quoi.
3: Oui, voilà, que tu es sur la route
2: et qu'il euh, bah, faut partager la route. Tu as des bus, tu as tout type de véhicules, euh, des vélos, des, euh, des deux roues, etc. Donc faut faire plus attention. Donc je pense que, je pense que c'est dangereux dans le sens où on n'a pas tous encore intégré la présence de ces engins-là sur nos routes en fait. Et c'est surtout que bon, entre la trottinette de base et la trottinette 2019, il euh, y a quand même 15 000 générations, hein, donc as de tout en fait. Et là on parle que trottinette, il y a les gyropodes, les, ah ouais. les, tétra, les pas, tétrapodes peut-être pas, mais c'est autre chose. Je ne sais plus comment on les appelait, les, les, les deux trucs, là. Euh, les overboards. Les overboards exactement. Alors ça, on fait, heureusement, on ne fait pas de route avec ça, mais... Euh, mais voilà, je pense vraiment que tout le monde doit être conscientisé là-dessus. Euh, le piéton, euh, le, le trottinettiste, le cycliste, le motard ou le ou le scooter
3: <rire> et, et l'automobiliste quoi.
1: Donc du coup, pour vous, il devrait être considéré comme des véhicules à part entière en fait.
3: Pour moi, ça devrait être considéré. Enfin, il devrait y avoir enfin euh, considéré d'un, comme un véhicule à part entière. Oui et non. Et et je comprends pas trop ce que tu veux dire sur <rire>
1: Bah par exemple du coup quand il y a un véhicule par exemple bah, la voiture c'est considéré comme un véhicule, le vélo est considéré comme un véhicule donc il est rentré dans le code de la route et il y a des règles tu vois donc est-ce que on reste sur un usage quand même oh non la trottinette c'est cool c'est fun on se dit bah non les gars moi vous l'utilisez donc euh, faut savoir euh, l'utiliser.
3: Euh, je pense que ouais, il y a de ça. Enfin, il faut savoir utiliser euh, parce que euh, quand on regarde, il y a déjà eu des accidents avec des trottinettes, quoi. Donc, euh, donc, je pense que oui, il faut le considérer comme un véhicule à part entière, du coup.
2: Absolument, j'aurais dit la même chose parce que oui, euh, en même temps, c'est la vie quand même qui est en jeu. Hein. Donc, euh, enfin, donc, on risque quand même d'y perdre sa vie et on est sur la route et on ne fait pas super attention, et on n'est pas suffisamment équipé parce qu'on n'a pas, pas de clignotant, on n'est voilà, ouais. pas assez visible, euh, donc c'est assez compliqué. Donc moi je dis oui, il faut, faut qu'ils soient euh, considérés non plus comme des jouets, mais, euh, mais désormais oui, comme des,
3: je pense des que, vrais véhicules. Personnellement, je pense qu'il faut, que les, faut arriver à faire la différence entre les deux justement. Euh, de savoir que euh, l'enfant de 8 ans euh, qui, est, qui est sous une halle euh, en train de s'amuser avec sa trottinette, lui, je pense pas qu'il ait vraiment besoin de, de l'intégrer tu vois, dans, dans le code de la route ou quoi. Par contre, la personne qui va, elle, tra- aller travailler tous les jours avec, là, je pense euh, que oui, il va y avoir besoin. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord, en fait.
2: Pourquoi je, je, je pense que l'outil elle elle est même, je pense que l'outil le même. Cool. Le, le truc est le même, c'est-à-dire que c'est une trottinette. C'est comme la voiture, tu vas pas me dire qu'il y a une voiture de jardin et une voiture de l'extérieur, tu vois. C'est la même voiture qui fait les voies rapides, l'autoroute et euh, et les voies piétonnes en fait. Oui, mais est-ce que tu
1: prends ta voiture pour jouer dans ton jardin Ça (rire) m'arrive,
2: ça m'arrive, ça m'arrive. Alors, je te cache pas que là, euh, mon jardinier était pas très très content (rire) (rire) parce que j'ai un peu trop joué, mais ouais, voilà. Je pense qu'il faudrait euh, déjà sensibiliser l'enfant à à à ces. C'est comme quand on est piéton aussi hein, au collège qu'on passe, on passe aussi le code piéton. donc en c'est en un. Euh, ouais, en enfin, permis voilà. piéton et permis vélo. Moi, je l'ai, oh, oui. moi je, je, je l'ai passé au collège et je vous suis emmerde. <rire> euh, Écoute, c'est mais... parce que c'est plus vieux, quoi. <rire> c'est ça. Donc, euh, donc, ouais, moi, je pense qu'il faut sensibiliser les jeunes, euh, déjà, justement, très très jeunes, à, aux normes de sécurité, hein, tout simplement, et à faire attention sur la route. et
1: ben bah, super. Est-ce que vous avez d'autres suggestions à faire un autre avis
2: bah ton avis à toi qu'on n'a pas entendu Marie euh... c'est vrai avec toi tu t'es pas mouillé du tout hein, c'est sur vrai les bah, questions. Écoute, allez pas de se faire mal moi, moi, ti-
1: moi j'ai dirigé. Hein. <rire> bah oui j'ai peur non euh, bah en vrai la trottinette du coup je reste dans cette image où c'est un peu genre c'est un peu un hybride en ce moment genre on sait pas euh, on sait pas vraiment ce que c'est enfin on sait pas comment la, la définir mais après je suis d'accord que faut enfin euh, déjà la vie de l'utilisateur est en danger tout comme par exemple la vie des piétons ou même bah, tout simplement toutes les vies enfin de toute façon, quand on quand un véhicule, forcément, euh, ça implique les autres. Et donc, c'est pour ça qu'il faudrait euh, une, une certaine réglementation. Euh, juste, histoire de dire, euh, juste pour ne pas se demander si tu vas te prendre un, une trottinette en sortant de chez toi, ou juste euh, faire attention aux voitures, etc. Donc, évidemment, il faut toujours être vigilant. Et je suis sûr qu'on peut cohabiter, ça peut très bien se passer. Après, j'ai quand même un petit... Euh, bémol. Petit bémol euh, qu'on n'a pas parlé. C'est que on dit que c'est un transport doux, mais c'est un transport électrique. Donc est-ce qu'un transport euh, que l'on recharge à coup de centrales euh, nucléaires est vraiment un transport doux Voilà, c'est ça ma vraie question. Un vrai transport doux, c'est d'une trottinette pour laquelle tu galères parce que tu dois mettre ton pied par terre pour te lancer et pas juste un truc où tu mets tes deux pieds et tu te laisses porter. Voilà.
2: Euh, ok, bah écoute, ça t'a coup de <rire> gueule quand même. Euh, je, je pense que je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Alors, euh, alors C'est vrai qu'on quand on parle de trottinette, ça veut tout dire et rien dire en même temps parce que, comme je le disais, c'est, c'est, t'as une diversité quoi, de trucs entre... Le le prix, la taille, la forme, Euh, t'as des trottinettes maintenant avec compteur, t'as des trottinettes maintenant, euh, enfin t'as la trottinette basique évidemment pour l'amusement, pour hein, pour le fun, et t'as des trottinettes électriques, qui ont une certaine vitesse Qui vont jusqu'à 50 voire plus Je pense j'ai vu une vidéo Qui a traîné sur les réseaux Apparemment T'avais un mec Qui tapait l'autoroute Quand même avec euh, <rire> Peut-être ouais. pas l'autoroute Mais une voie rapide à 75 km h S'il te plaît Avec sa trottinette Donc sans casque Sans Enfin euh, voilà Imaginez le danger hein. Et quand tu vois La taille des roues Du truc C'est que, à la moindre Petite pierre Ou au moindre petit caillou euh, Il voltige hein, Le gars Donc euh, donc, euh, donc oui effectivement Mais moi je reste vraiment Sur le truc basique quoi. On est à Rouen en plus Enfin, on voit tous le relief de Rouen on va peut-être pas ouais. enfin, voilà. en tout cas je parle à échelle rouennaise vaut mieux avoir ça mais voilà en ville tu circules, tu fais peut-être de la descente pourquoi pas mais on reste vraiment sur quelque chose de basique d'écologique ouais. qui euh, ne sollicite pas euh, du courant électrique parce que c'est dangereux et c'est pas du tout bon en fait pour la planète donc c'est pas du tout à mon avis un transport doux mais ça a quelques avantages effectivement Oui Ça a les avantages bah, Déjà de la mobilité euh, On n'a pas les problèmes de parking hein, Contrairement au vélo Ça nous évite des problèmes de, de vol Parce que bon Moi je me suis déjà fait voler trois vélos À Rouen quand même hein, Trois vélos Mais celui-là C'est Je peux l'emmener, je l'emmener avec moi euh, le, le mettre quelque part Dans un local Ou je ne sais où Mais en tout cas L'avoir sur moi Et l'avoir avec moi Donc, Ça a ces avantages-là aussi On peut faire des distances on peut être discret on peut alors que les vélos, on peut pas les emmener dans les bus. Bon, en même temps, j'ai jamais compris la logique d'avoir un vélo et de prendre le, de bus, prendre oui. le bus avec. Ça dépend. Il y en a qui font. Sauf quand t'as de la côte à bah, faire. Ouais, c'est ou c'est quand pour t'es ça. Fatigué. Euh, mais oui, voilà, ça a quand même quelques avantages. Ça a les avantages de la souplesse, de l'autonomie, et il euh, y a pas beaucoup d'effort physique comparé au vélo.
1: Ouais. Après, quand il va pleuvoir, on dira peut-être autre chose.
2: C'est vrai qu'avec un vélo t'es pas couvert. En plus, non. Que... Du coup, tu...
1: Malheureusement, tu passeras peut-être un truc un peu plus polluant quoi, par flemme d'être trempé.
3: Un parapluie, tu veux dire
1: Ouais, bah ouais. <rire> franchement, faire de la trottinette. Ouais, faudra un parapluie intégré sur la trottinette, sympa. Une bâche.
3: Il voilà. y a des vélos comme ça qui existent où ils ont euh, carrément euh, une sorte de socle au-dessus d'eux pour les protéger de la pluie. Trop bien. D'accord, je sais pas. J'en ai bien. vu un ou deux. Euh... Non, non.
1: Pour moi, c'était que pour les enfants, la, la partie euh, abritée, mais les parents, euh, ils... Non, ils non, mais en
3: c'était en mode... Euh, un peu, tu sais, comme, comme certains scooters euh, ont, tu vois, ils ont un truc qui, qui passe vraiment juste au-dessus ah, de ouais. leur tête. Ah oui, d'accord. Et ils ont un truc comme ça pour les vélos, quoi. Ouais. Pratique. Ah, ouais,
1: bon. on, Pratique à nos es- ouais. on demandera à nos experts en vélo, euh, ici, dans la radio.
2: C'est ça, <rire> nos vélos experts. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour de la question
1: Ouais, je dirais. Parce qu'on a que... beaucoup
2: parlé de trottinettes, mais pas de vélo par contre. Hein. C'est vrai que.
1: Bah, moi je dirais c'est que. C'est un peu le
6: versus, non bah, de
1: toute façon, c'est surtout que le vélo, euh, en soi, il est, il est réglementé. Euh, peut-être même pas assez ouvert au... à beaucoup de gens, parce que quand on en parle, bah, justement, t'as... parler du prix des vélos, c'est pas donné à tout le monde. Euh, après, je suis pas sûre que la trottinette électrique soit euh, non, non, non plus très non. abordable, hein, on va arrêter de se ouais. mentir. Mais euh, ouais après le vélo il a été démocratisé comme j'ai dit tout à l'heure Donc euh, bon bah, écoute il est là c'est très bien euh, C'est comme la trottinette mais la trottinette est encore assez floue C'est pour ça qu'elle est plus au centre de tout Et je vois que tu rajoutes de la musique au dessus Donc euh, ça doit pas être très plaisant ce que je dis
2: <rire> C'est pas du tout ça C'est parce que je prends tellement de plaisir à, à t'écouter Que je me dis que c'est, c'est, c'est tellement musical ce que tu racontes pareil, C'est peut-être pour ça aussi Alors puisqu'on a parlé de trottinette Et comme je le disais en début d'émission On a tendu le micro à un professionnel euh, Dans la vente de la trottinette On va et euh, bah, on va aussi savoir ce qu'il en pense. De la coudre, Alexandre. Bonjour.
7: Bah, Macadam Shop, c'est un magasin qui, euh, qui est là depuis septembre 2012, euh, au départ sur de la trottinette et, euh, et du roller, euh, en commençant dans 19 mètres carrés. Euh, et petit à petit, la boutique euh, s'agrandit et au fil, de, au fil du temps aussi des nouveaux rayons comme bah, la mobilité euh, électrique, euh, notamment la trottinette.
2: Donc à la base, une spécialité dans le freestyle, tout ce qui est ludique, etc. Tout ce
7: qui, euh, tout ce qui touche à la, euh, au sport urbain, oui, c'est ça.
2: Donc un public plutôt jeune, finalement.
7: Beaucoup de 12-25, oui.
2: Et ça, ça a évolué avec le temps
7: Ça a évolué. Euh, l'arrivée du rayon comme la trottinette électrique, ça a attiré une clientèle bah, un petit peu plus âgée. Euh, aussi bien de pros ou de particuliers hein, pour faire des trajets domicile-travail. Bah, nous, la transition, euh, Rouen est un petit peu plus en retard que des villes euh, comme Paris. Euh, on a vu, on a commencé à rentrer la trottinette électrique en 2014 avec plusieurs marques, euh, et on a vu un gros boom euh, en avril l'année dernière où euh, d'un seul coup il s'est passé quelque chose. Hein. On, on est passé de ventes un peu plus euh, marginales à des ventes très régulières, et là ça fait un an que euh, on n'arrête pas. Ouais. L'état des routes, on en parle assez peu, mais plutôt les pavés, les choses comme ça. Donc des gens qui vont être à la recherche de trottinettes avec des équipements comme des suspensions ou des choses comme ça. Mais finalement, euh, le le côté déplacement, euh, une fois que les gens ont fait l'acquisition, on en parle un petit peu euh, au sein de l'entretien de la trottinette. Mais voilà c'est pas un sujet qu'on nous remonte plus que ça. Après, on a conscience qu'effectivement, il y a encore des choses à faire là-dedans. Bah, on, on suit beaucoup, euh, on en a parlé il n'y a pas longtemps, hein, il y a deux semaines, euh, la ministre des Transports donnait les grandes lignes euh, de la réglementation à venir. Euh, après, c'est des moyens de locomotion qui, qu'on le vend en poupe, hein, avec les difficultés de, de circulation, de stationnement, euh, ou le prix du stationnement également dans Rouen. Euh, on, a, on a beaucoup de gens qui se font des, des tableaux d'amortissement avant l'acquisition pour savoir en combien de temps ils vont amortir le, leur achat. c'est, c'est pas donné On est sur. bah, Nous, on a choisi euh, d'avoir la tranquillité, c'est-à-dire qu'on a commencé avec beaucoup de marques. Euh, Aujourd'hui, on n'en a gardé qu'une, parce qu'on est totalement serein euh, quand on vend cette marque-là. Après, euh, pour en en revenir à ça, oui, effectivement, euh, on suit suit de près euh, l'arrivée de cette réglementation-là, à savoir que la la marque qu'on a gardée est un des acteurs consultés par le gouvernement pour, euh, pour établir cette réglementation. Réglementation.
2: Alors justement, vous en parlez hein, de cette euh, réglementation, il euh, y a eu un abus à un certain moment, le fameux boom qui a fait que euh, C'est ça, plus ça, on a commencé à en voir ouais,
7: partout, c'est... piste cyclable, trottoir, route. Et euh... ça gêne tout
2: le monde finalement, en tout cas beaucoup s'en plaignent, même si ça rembourse ouais. par rapport aux déplacements, etc., mais euh, finalement, comment vous, vous le vivez en tant que, en tant que commerçant Est-ce que c'est une contrainte pour vous Est-ce que ça, Non, ça, alors ça c'est, c'est,
7: c'est même plus facile là depuis deux semaines parce qu'on on sait exactement quoi dire aux gens. Euh, avant, euh, la trottinette, c'est comme le roller ou en skateboard. Hein. À partir du moment où vous vous déplacez sur les tr- euh, avec ça, vous étiez considéré comme piéton roulant. Donc, c'est ça veut tout dire et rien dire. Donc il y avait une tolérance de la part des forces de l'ordre, mais il fallait cadrer. Hein. C'est ça explose tellement que même à l'échelle de Rouen, on en voit de plus en plus. Il fallait euh, légiférer euh, là-dessus. Donc là, c'est très clair, on voit bien où, euh, où le gouvernement veut aller. Après, il laisse la main aux mairies. Euh, donc il faudra voir après euh, au niveau de l'échelle des communes <rire> ce que ça va donner. Tout dépend du, du moyen de locomotion, enfin du, de, du, du type de trajet. C'est-à-dire que nous, on a régulièrement des gens qui nous appellent en disant voilà, je veux une électrique je vais faire 10 km le matin 10 km le soir Alors, sachant que c'est faisable en autonomie les trottes sont, sont au dessus euh, ce qu'on explique aux gens c'est que là faut aller voir plutôt pour un vélo à assistance électrique euh, puisque une trotte ça reste de l'intramuros à partir du moment où vous vous déplacez sur de longues distances il faut prévoir voilà des roues plus grandes et quelque chose de plus ludique effectivement bah, c'est, c'est de bien réfléchir à toutes les contraintes qu'on va avoir. Euh, déjà, parce que le, la trotte a beaucoup d'avantages aussi. Hein, c'est que Contrairement au vélo, il euh, y a beaucoup de gens qui arrivent à, la, à rentrer dans les locaux euh, des endroits où ils travaillent, euh, où, euh, où ça se met dans un coin, on arrive à solutionner le, le, le stationnement, de... on va dire, le facilement. De... Euh, c'est vrai que le vélo, avec tous les soucis de vol et des choses comme ça, ça peut être plus compliqué. Après, un parcours long, il faut partir plutôt sur un vélo. Hein. Ça reste plus adapté. Euh, nous, on est assez francs avec les clients et on met à disposition euh, des locations de demi-journée ou de lo- ou de journée euh, complète pour que les gens puissent vraiment bien essayer la trottinette ouais. avant de l'acquérir. Euh, nous, c'est, des pro- c'est quelque chose, c'est des produits qui sont sur un budget, ça nous paraissait normal de pouvoir les tester.
2: Est-ce qu'il y a des assurances sur, sur les trottinettes Alors là, on
7: voit dans ce qui va arriver, la seule obligation euh, qu'on a aujourd'hui, c'est qu'elle doit être déclarée. Alors c'est la partie assurance habitation qu'il faut voir, D'accord. c'est une responsabilité D'accord. civile. Alors, il y a des assurances comme Alliance qui déjà depuis un petit moment vont un peu plus loin, euh, parce qu'ils vont plus loin dans la couverture des dommages corporels. Merci. Bah, je vous en prie.
2: Merci, de merci encore Alexandre. à Alexandre hein, de, d'avoir accepté de nous recevoir, de nous accueillir dans son petit magasin. Est-ce que euh, ce qu'il a dit vous apporte des petits éléments comme ça à votre argumentation ou à la vie que vous faisiez déjà ou que vous voulez vous faire de la trottinette
1: je pense qu'il a un peu éclairé, puis bah aussi parce que j'ai fait une petite recherche pour ma chronique, donc.
2: D'accord. Je... T'as je... eu non, le temps. Euh... <rire> oui,
1: j'ai eu le temps entre les partiels. Et tout.
2: Alors deuxième pause musicale, cette fois-ci avec Dubbing qui nous sort un nouveau morceau, un hein, fraîchement sorti euh, de studio là. C'est ce qu'on va s'écouter. On part en pause avec une ambiance différente de la première en tout cas. On s'écoute ça et on se retrouve immédiatement après dans tirer.
0: son s'envole Alors qu'on est assis sur de la dynamique Accroche-toi au ensemble Ici pas de trop Ensemble on touche le bon Comme la politique Ensemble Que tu sois d'ici d'ailleurs ou bien de là-bas hey, On est ensemble Puisqu'il tient le monde on continue le combat hey.
8: Nos continents sont dans l'excès, l'Afrique se paye à l'Occident, déjà payé mais pas assez, autant de migrants que de diamants, devant moral et citoyens non plus de place dans ce destin, dans tous les langues, tous les accents, partout les mêmes réactions, face à tous les mouvements, climatique et violent, rien n'a changé vraiment, toujours plus polluant, on prend de l'altitude face à ses habitudes, qu'on ce que l'on refuse et tout ce que nos voix diffusent, sous le poids des scandales, l'écho devient global, on met tout sur la table, sincère et véritable, le monde de demain. Main, ne leur appartient en rien, musique
0: de trop ça
8: on de côté.
0: Chacun tient son rôle, alors qu'on est assis sur de l'autre dynamite. Accroche-toi au stocol, ici pas de trop Ensemble on touche le bon comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. On est ensemble, puisqu'il y tellement le monde, on continue le coup. et en encore comme du bétail que personne ne s'affole on peut bouger les codes même aux antipodes le système Papa, pas de panique on n'oublie pas les mensonges et les crimes que la prend fait fermer les usines et c'est systématique toujours les mêmes manières les mêmes combines pour que nos libertés et que nos droits déclinent oh, oh, oh. comment faire face au tremblement malgré nos dérives et nos comportements oh, 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 on doit faire face aux dirigeants trouver la force de ré- Chacun tient son rôle, alors qu'on est assis sur de la dynamite. Accroche-toi au socle. Ici pas de trop. Ensemble on touche le fond comme la politique. Ensemble, que tu sois d'ici, d'ailleurs ou bien de là-bas. Hey, on est ensemble. Puisque tient le monde, on continue le combat. Hey, on reste sérieux. Le rêve est facile à bord. Yeah. Oh.
8: C'est pas la tendance Déterminé malgré l'ambiance C'est sur des braises que l'on danse Plus le temps de compter sur la chance Et la défiance prend de l'avance Entre les choix et les alliances Qui profitent aux mêmes puissances Dans ce tableau pas de nuance C'est le meilleur qui a après Quand les leaders sont ex Pour faire le show et ils sont tous prêts Dans les médias, sur les réseaux Et la seule arme est le savoir Combat la nuit fait le brouillard Moi je veux être qui veut la voir Par nos parcours de débrouillard Et partout sur la terre Ce qu'on voit dans nos concerts Personne ne se laisse faire Les mémographes et au vert Tant que tout est sincère Même l'un de nos frontières notre message est clair, brisez toutes les
0: Chacun tient son rôle Alors qu'on est assis sur de notre dynamite, accroche-toi au slow, ici pas de trop Ensemble on touche le pont comme la politique Ensemble, que tu sois d'ici d'ailleurs ou bien de là-bas On est ensemble, puisqu'il tient le monde, on continue le combat
2: on est ensemble, De Bing, De Bing, cette belle énergie, cette bonne vibe, ces bonnes vibes en tout cas qu'on adore, qu'on aime d'en tirer lire alors je rappelle juste qu'on trouve De Bing, hein, le titre, on est ensemble, on retrouve ce groupe en concert, il nous vient, il nous revient très très en force avec son nouvel album, en tout cas en concert au 106, dès septembre de cette année, euh, ne vous battez surtout pas pour prendre les places, parce que c'est complet oui les places ont été très très vite vendues en tout cas pourquoi pas euh, parler big alors big up j'en parle parce que ça fait toujours plaisir de, d'accueillir une bonne team une bonne équipe et de belles énergies et parce que ça rappelle quand même que notre ville accueille des beaux événements Mais ça et des...
1: nous brise le cœur de je... savoir qu'on ne peut pas y aller
2: ah bah <rire> m'en parle pas parce que moi j'ai fait un deuil et j'ai pas fini de faire mon deuil encore euh, et c'est très très triste de pouvoir louper ce concert là en tout cas j'espère euh, sur les dernières places euh, peut-être que les, tu vois euh, je compte sur les gens qui seront peut-être un peu malade. C'est pas très très bien ouais, de souhaiter c'est euh, que, c'est que les gens soient c'est malades. Corps, c'est, euh, c'est au mois de septembre, donc on a euh... le temps. Je pense qu'on va souhaiter à quelqu'un de tomber malade. Et, ouais, une, et une petite grippe en septembre, c'est bien Voilà, commun. pouvoir acheter sa place, comme ça, on est, comme ça on est bien et on ne loupe pas ces petits moments. Puisqu'on est dans les bons moments, on va peut-être parler, et c'est dans le thème finalement, hein, on parle les réglementations, on parle les sécurités, on parle et euh, Eh bien on va découvrir un mot aujourd'hui, hein. c'est tout de suite dans les comos les commos. Je voudrais vous poser une question euh, 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 hein C'est une bonne question Les Comos. Et la question qui m'a été posée effectivement c'était la question de savoir C'est quoi la police administrative Alors c'est loin d'être tout ce que vous, euh, tout ce que vous imaginez C'est loin d'être tout ce, que, tout ce à quoi vous avez pensé Alors la police administrative, qu'est-ce que c'est Alors... Comme je disais, on va rester dans le thème et donc le thème, c'est l'actualité récente. hein. Les Gilets jaunes, on l'a vu, je pense maintenant ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant euh, qu'on assiste en tout cas à à cette guerre entre entre les manifestants et la police. Alors il y a eu de tout, hein, euh, des des tirs de flashball ou de LBD comme on les appelle. Finalement, c'est posé la question et c'est emmené sur la table la question, le débat de l'usage de la force par la police. Est-ce que c'est légal Est-ce que c'est pas légal Quelle est la limite Est-ce que c'est légitime est-ce que ça ne l'est pas Eh bien, déjà, commençons par définir, avant euh, hein, euh, d'extrapoler, commençons par définir déjà la police administrative. Qu'est-ce que c'est C'est simplement l'exercice du pouvoir qu'a l'administration afin de pouvoir euh, maintenir l'ordre public. Alors, je précise que la police police administrative intervient plutôt dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire en amont et pas pas en aval dans le cadre de la répression. Alors, vous l'avez compris certainement, la police administrative s'oppose à la police judiciaire qui, elle, pour le coup, euh, réprime vraiment les délits et sanctionne. Donc, on a d'un côté euh, les autorités administratives qui prennent des décisions pour justement nous assurer une sécurité. Alors, cette sécurité, justement, repose sur trois axes. On a le premier axe qui, comme je l'ai dit, est plutôt sécuritaire. C'est-à-dire, c'est des mesures qui euh, vont euh, consister à nous éviter des accidents. Donc c'est tout ce qui va être code de la route, tout ce qui va être euh, panneau de signalisation, etc. Pour vraiment nous éviter tout type d'accident. Et c'est tout, tout ce qu'on va voir aussi bien sur la route que dans les immeubles, dans les bâtiments, etc. Le deuxième axe, c'est l'axe de la sûreté. C'est de pouvoir limiter le désordre. Alors ça, ça va rentrer plutôt dans le cadre des, des nuisances sonores, de tous les fêtards, tous les petits mots qu'on a en sortie de boîte ou en sortie de bar. Attention au voisinage, etc. Euh, donc ça, c'est, c'est plutôt par rapport à la sûreté. Et enfin, le troisième point, le troisième axe, c'est l'axe de la salubrité. Donc c'est ce qui concerne la santé publique de manière générale et la propreté. C'est-à-dire euh, les poubelles, par exemple, Enfin, euh, tous les éboueurs sont entre autres régis par, par, euh, par cette législation-là en tout cas. Et ça nous limite tout simplement les risques à notre santé. Donc voilà, toutes les mesures qui sont prises euh, dans les cadres de la santé publique. Alors comment agit cette, euh, cette police administrative De quelle manière elle agit Elle agit par des décisions administratives. Alors ces décisions peuvent être soit unilatérales, ce sont les décrets, les arrêtés, etc., donc qui sont pris par les ministres, par les préfets, par le Premier ministre, etc., et les décisions administratives individuelles, donc là, effectivement, il y a le contrôle d'identité, le permis de conduire, les pièces d'identité, tout ce qui va être licence d'exploitation, etc. Alors, les titulaires de de ce pouvoir-là, ne sont autres que les personnes qui euh, sont habilitées hein, par le par le par l'administration à pouvoir exercer ce pouvoir. Donc, on a dans un premier temps euh, le Premier ministre. Donc, ça c'est à l'échelle nationale évidemment. Hein, c'est le seul qui par décret peut prendre une décision. On a eu le cas récemment avec euh, l'histoire de la limitation hein, à 80 à km/h là euh, sur les routes les routes départementales. Ensuite, on a à échelle zonale. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, il y a un préfet de zone par rapport à tout ce qui concerne par exemple les zones les zones industrielles, les zones commerciales etc. qui prend des décisions pour régir, pour réglementer euh, ces, euh, ces coins-là. On va avoir l'échelle départementale et enfin, et enfin l'échelle communale. Donc le maire, évidemment. Hein. Alors La question qui se pose par rapport à ça, et là, finalement ça nous amène à notre discussion qu'on va avoir dans quelques petites secondes, c'est la frontière, finalement, la limite entre ceux qui euh, font de la prévention et ceux qui font de la répression. Est-ce que la police se retrouve plutôt du côté de la répression ou plutôt en amont du côté de la prévention Est-ce que la police vient et te met en garde, attention, ne fais pas ci, ne fais pas ça, Euh, ou la police vient sanctionner vient sévir directement déjà avant, avant que j'apporte la conclusion qu'est ce que vous en pensez vous les
3: amis autour de la table moi je pense qu'ils font les deux personnellement
1: oui. je pense que ça dépend sur lequel tu tombes
3: d'accord obligatoirement. Voilà. pas obligatoirement parce, fait. parce qu'il n'y a pas que ça il y a aussi le fait où si tu as un doute par rapport euh, par rapport à quelque chose où tu pas sûr euh, d'être dans la légalité et tout tu peux toujours aller au commissariat et demander et là ils vont te répondre donc du coup ce sera toujours euh, en, en, en en amont J'étais en train de chercher entre les deux. Ah oui tout à fait. Et du coup ce sera toujours en amont. Donc ils font à la fois de la prévention et à la fois de la répression
2: alors c'est bien, c'est bien ça le problème justement ce qui fait la différence évidemment c'est, c'est ce que j'ai dit au début hein, donc la sécurité mais on est d'accord c'est un fourre-tout un hein, peu, ils en profitent enfin ils en profitent, je, je sais pas si c'est la meilleure formulation mais, euh, mais en tout cas oui euh, pour la sécurité on viendra vous dire bah écoutez ça ce sont des mesures qui ont été prises pour garantir votre sécurité ou la sécurité des autres parce que bon euh, pour reparler encore des manifestations enfin même avant hein, tout ce qui est loi travail loi M- El Khomri, la loi Macron etc et aujourd'hui avec les gilets jaunes on le voit encore plus, euh, bon c'est pas trop le cas pour les manifestations du climat parce qu'elles sont beaucoup plus calmes beaucoup plus beaucoup plus cool en tout cas euh, mais voilà c'est la frontière et aujourd'hui les choses n'ont pas été fixées encore les choses n'ont pas été clairement définies euh, donc il faut je pense à coup de jurisprudence à coup de procès comme là euh, le policier qui va être qui va être sanctionné euh, je pense ça fait l'actualité d'ailleurs qui va être sanctionné euh, pour avoir tiré en, en flashball sur, sur un manifestant tout simplement et donc qui sera sanctionné effectivement euh, donc je pense que cette situation va créer pas mal quand même de, de jurisprudence qui permettront probablement, certainement, je l'espère de, de définir les choses et de fixer une limite plus claire entre ce pouvoir préventif et ce pouvoir répressif. Voilà, après avoir endormi tout le monde, parce que j'ai compté 4, 4 bâillements quand même <rire> dans le studio, c'est cool, ça fait plaisir. On va rester sur le plan on va rester sur le plan légal, sur le plan de la législation, sur le plan de la sécurité, de la sûreté parce que Marie nous a promis de, de, nous, de nous parler un peu réglementation c'est ça
1: Ouais, j'adore.
2: Très, très attaché à la réglementation. Eh bien, T'as c'est dit non. ça avec une voix On m'aurait dit de l'ironie. <rire> non, pas <rire> du tout. Non, non, elle n'est pas ironique, Marie. Ça se saurait hein, si elle était ironique. Ouais.
1: Echo. <rire> Et nous Donc du coup, on en parlait depuis le début de l'émission, on l'a teasé absolument euh, un nombre incalculable de incalculable deux fois, du coup j'espère ne pas vous décevoir, mais euh, on va parler de la réglementation des vélos et des trottinettes. Yes Yes ouais. c'est Oui vert, Parce qu'on adore se déplacer en vélo et en trottinette, on est des grands sportifs, surtout quand c'est électrique. Alors, euh, comme on le sait tous, le temps est au transport doux et non polluant, enfin. Ça, enfin
2: c'est... doux... Euh... On a eu la preuve du contraire quand même Tu nous as apporté la preuve du contraire Et bah, puis
1: en même temps les... Même ceux qui sont pas électriques Au final c'est pas très doux Vu que t'es obligé de faire un effort Et après tu sues
2: Donc c'est pas très doux
1: Voilà euh, donc... Ça ça
3: s'appelle de la feignantise, C'est différent <rire>
2: Oui donc... Et entre autres Le deuxième prénom de Marie euh... Oui
1: Marie Flemme Marie Flemme exactement. Voilà Donc euh, le grand classique C'est le vélo Mais on a aussi euh, La fraîchement remise à la mode La trottinette Donc elles sont Ils sont Parce que ce sont des transports Ils sont de plus en plus utilisés Et euh, ce ne sont pas les seuls moyens de déplacement voilà possible, on en a parlé, les overboards, les, mi- les, 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 les monoroues, moi, le, le, moi ce qui me fait rire, c'est les monoroues, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc de cirque, mais non en fait c'est un truc où bah, il <rire> n'y a qu'une roue, c'est un cirque.
3: monocycle mais plus bas, ça me fait c'est, rire, euh... c'est... ça doit être compliqué à être stable dessus quand même,
1: ah oui, déjà que je ne suis pas stable avec mes deux pieds par terre, donc euh, voilà, donc euh, tous les deux sont des transports abordables, facilement accessibles, voilà une fois qu'on y a mis le prix, que ce soit à l'achat ou à la location, Et pourtant, comme à peu près toutes les choses de notre monde, ils sont soumis à des réglementations spécifiques, ou pas. Voilà, on va revenir là-dessus. Donc commençons par le vélo. Alors le vélo, on le sait tous, on nous le rabâche depuis à peu près euh, le temps qu'on sait comprendre les gens, donc depuis très longtemps. Donc depuis l'enfance, on nous le rabâche depuis l'enfance, c'est mieux quand je fais des vraies phrases. Il y a un équipement spécifique obligatoire, donc notamment...
2: Un casque Exactement T'as vu j'ai bossé aussi On va tous
1: les faire Vous allez tous
2: me les faire Euh, Le gilet de sécurité Un gilet fluo quoi Un
1: gilet rétro réfléchissant
3: Les les lumières Un réfléchissant quoi Oui
1: Oui, à l'avant et à l'arrière
3: mais il n'y avait pas un les truc. Des freins euh,
1: Oui, des freins avant-arrière. Des,
3: des roues Oui. Ça peut servir sur un vélo, ça peut être utile. Mais il n'y avait pas un truc justement où il y avait la nuance entre l'obligation et le conseil entre les deux
1: Alors le casque est conseillé. En fait, il est obligatoire jusqu'à 12 ans et le casque ensuite tu fais ce que tu veux, c'est ta tête, mais au mieux.
7: Oui. C'est voilà. ce qui me semblait. qu'on considère
2: qu'au-delà de 12 ans, t'as le crâne assez solide pour euh, <rire> pour, amortir pour, pour amortir ta chute. <rire> c'est c'est ça. Ça.
1: Pourquoi tu peux mourir, c'est pas grave, t'as plus de 12 ans.
2: Oui, voilà. c'est, oui. c'est vrai qu'il y avait ça aussi.
1: Donc, du coup, il y a aussi des catadioptres. Est-ce que vous savez ce que c'est des catadioptres C'est toujours le mot que oui, je redécouvre.
3: Je, je suis sûr de savoir. Enfin, je suis pas sûr de ce que c'est, mais je pense savoir. As-y. C'est pas le truc que t'as sur euh, les rayons du vélo euh, en, en mode. De... Réfléchissant. Ouais, voilà, qui réfléchissant, voilà. ça l'annule en
2: fait.
1: Exactement. Non, ça, c'est juste des trucs réfléchissants comme tu peux avoir sur ton sac à dos. Voilà, euh, donc c'est des des petits trucs qui réfléchissent la lumière pour te voir au loin et éviter de te faire écraser. Donc c'est à l'arrière, à l'avant et sur les pédales. Il faut aussi un signal d'avertissement autre que sa voix. Donc euh, parfois une sonnette, c'est sympa.
2: (rire) C'est marrant. Attention (rire) (rire) Je suis
5: là
1: Mais
3: Mais C'est obligatoire
1: tout ce que tu cites. Euh, Pas tous, mais c'est quand même mieux. Oui, ben. Mais après, je vous réfère après, t'es au t'es site t'es. de sécurité du gouvernement. Voilà, sur le gouvernement, il y a une petite partie sécurité Exactement. routière. Exactement. Voilà, c'est absolument là où j'ai tout chopé, parce que vaut mieux toujours aller, euh, quand c'est législation, vaut mieux aller à la source directe, ça évite les ennuis. Voilà, et euh, le gilet, c'est lorsque l'on circule hors aglo ou de nuit, ou quand il y a une mauvaise visibli- visibilité, c'est-à-dire à peu près souvent en Normandie, parce que vu qu'il n'y a pas souvent beaucoup le de temps. soleil. Voilà. <rire> voilà, à savoir qu'un vélo adulte est considéré comme un véhicule à part entière, donc il doit circuler sur la chaussée, donc la route, là où sont les voitures. c'est aussi, le vélo est à la main. Voilà donc là tu peux aller sur le trottoir mais encore une fois tu ne dois pas gêner les piétons voilà.
3: Ou sur piste cyclable, du coup.
1: Oui, aussi, il y a des pistes fait exprès. Parce c'est bien aussi les utiliser. Sur
3: Rouen, sur bah le si trottoir. Si tu l'as à la main, tu, tu te mets pas sur une piste cyclable, je pense. Non, non, mais je parlais à vélo, moi, pas, Pour pas rouler. à rouler
1: Mais en soit, à la chaussée, je pense qu'ils entendent aussi ça par, avant, c'est, euh, par piste c'est cyclable. Parce
3: qu'il y a des pistes cyclables qui sont sur, euh, sur euh, le trottoir.
1: Ah oui, bah ça, après, il faut voir ça avec les <rire> gens qui font les pistes cyclables. Ça, c'est pas mon problème. Euh, et voilà. Et donc, si une. Infraction est commise, tu peux avoir une amende. Voilà, donc on ne téléphone pas en roulant. Ça, ça me fait très rire parce que je me dis que les gens qui téléphonent en roulant sont très doués pour tenir et le guidon, saucisson qui tient un livre. Ça, ça,
2: ça, ça je, je, petite anecdote hein, comme ça, ça je l'ai, je, je l'ai constaté, je l'ai vu à Amsterdam. Alors, ça évidemment, on, on sait, hein, c'est la ville du vélo, c'est hallucinant. T'as des gens qui boivent leur café sur leur vélo, s'il te plaît. Mais vraiment, et puis euh, Amsterdam c'est tellement bien foutu, t'sais, t'as des pistes cyclables qui font la taille des, euh, de nos routes carrément. Mais moi j'ai vu des gens hyper à l'aise, en plus c'est des vélos qui font euh, quatre fois la taille de nos vélos hein. Amsterdam c'est, c'est une folie, mais j'ai vu, vraiment vu des gens en train de picoler, ou de boire un café ou boire une bière, sur leur vélo, vraiment c'était hallucinant, donc euh, pourquoi pas je pense que dans d'autres villes, ouais, il y a des gens qui peuvent il euh, y a
1: des c'est... personnes douées, il y a nous
2: <rire> voilà, c'était ma petite anecdote comme ça pour voilà. faire voyager. Hein. Ah bah,
1: du coup, moi, je te propose de voyager du vélo à la trottinette. Euh, voyageons, voilà. voyageons. Donc, euh, les, les utilisateurs non électriques sont considérés comme des piétons, c'est-à-dire qu'ils doivent rouler sur le trottoir et respecter les feux piétons, emprunter les passages protégés, à cas les passages pour piétons, vu que ce sont des piétons. piétons. C'est bien, vous suivez. En Suisse. Et voilà, aussi rouler à une allure modérée, c'est-à-dire pas plus de 6 km heure. Alors, euh, ça, par contre, ça fait pas beaucoup, je me dis. Je me dis que c'est très lent, quand même. Bah Autant marcher, quoi. C'est et ça. Je... Donc bon, encore une fois, euh, le code de la route n'est pas très euh, mis à jour. Donc voilà. Et si tu n'es pas au bon endroit, voilà. Si tu n'es pas sur le trottoir, si tu n'es pas sur un passage pour si tu ne respectes pas les feux, tu peux te prendre une amende. Devine de combien
3: 4 euros, non Un truc Oui comme ça. C'est vrai
1: Oui 4 euros Voilà, voilà. c'est une ils
3: J'étais ah ah bah. au courant parce que. C'est histoire
1: de dire, je pense. J'avais
3: vu un truc où les piétons qui traversaient pas sur un passage piéton, bah, ils avaient le droit à une amende de 4 euros. C'est Et bon. les, les flics ne pénalisaient pas parce qu'en fait, l'amende coûtait plus cher, oui, à, plus faire plus cher à faire que, que de recevoir l'argent.
1: Je suis pas sûre qu'ils demandent euh, vos papiers. Euh... Non, non, en <rire> français, ils en sont pas si, là.
3: Ils demandent vos papiers pour avoir la carte d'identité, c'est tout.
1: Ouais, c'est ça, mais genre, euh, je pense pas que le petit bout de carton qu'on t'a donné avec <rire> la sécurité routière, ça compte vraiment au point de vue de l'État.
3: Puis c'est pas
2: rentable, 4 balles, franchement. Non,
1: bah ça plein. prend plus de temps à le payer parce qu'il a fait le truc euh, que, qu'à faire le truc.
2: Bah voilà, autant choper des gros poissons.
1: Du coup, parlons des trottinettes électriques, car elles sont beaucoup utilisées dans les agglomérations. Mais sachez qu'elles sont interdites sur les voiries publiques. Et oui, euh, voilà, donc tout ce qui est trottoir, voie de circulation, piste cyclable, route, tout ce qui est absolument public, elles ne sont autorisées que dans les lieux privés c'est-à-dire les résidences ou les propriétés privées sinon un risque d'amende euh, de 15 000 euros et d'un an d'emprisonnement si on, peut, si on met la vie euh, en danger la vie d'autrui à cause d'un comportement dangereux ah oui. et vu qu'en plus bah, es censé être interdit voilà donc euh, après euh, je m'imagine qu'à Paris par exemple ils ne s'amusent pas à arrêter toutes les trottinettes sinon ça serait très long
2: mais ça ferait beaucoup de thunes quand même voilà. là, là pour le coup je pense qu'ils auraient des vraies là, raisons en de verbaliser tu vois. 15 000 balles ouais
1: mais là on a un petit update qui s'est créé voilà c'est qu'un un décret en fait a été créé parce que bah, en voyant euh, toutes euh, tous ces tout gens ce qui barrel. ne respectaient pas
2: <rire> tous
1: ces gens qui se disent je m'en fiche je vais quand même l'utiliser ils se sont dit tiens euh, si on régularisait un peu tout ça euh, histoire de lire euh, ça serait mieux et eh bien ça se passait dès la rentrée de 2019 voilà l'annonce est tombée en début euh, en début de ce mois donc euh, c'est la création un nouveau un nouveau sigle, un de plus Ça s'appelle les nouveaux engins de déplacement personnel motorisé Donc c'est trottinette électrique, gyropode, segway, overboard, gyroskette et monorou Voilà le fameux monorou
2: Les le tétrapode, <rire> le mec qui lâche rien Alors, je existe... veux Le
1: tétrapode à mon avis c'est, c'est, c'est une race de mammifères je pense Dans et... une catégorie, le tétrapode vit dans les lacs du Connemara. Oula <rire> Alors
5: T'as quel âge ma euh, bah,
2: j'ai 20 ans. Euh, non mais ça c'est, ça sort tout droit de tes soirées ça.
1: Oui, et les nouveaux enjeux de déplacement, <rire> euh, bah, ils entreront dans la code de la route <rire> donc les nouveaux enchants de déplacement Entreront dans le code de la route euh, Dès septembre, donc dès la rentrée 2019, ça a été décidé par qui Bon c'est important de, de le savoir hein, Se dire qui, sera, qui, qui a fait ça Par le ministère de l'intérieur euh, Donc plus précisément la délégation de la sécurité routière euh, Et celui des transports des... Parce que ce sont des
3: Parce que transports. ce sont des transports
1: Bravo, Alors, je, je vois que vous suivez, ça me fait plaisir Mais c'est celui de l'environnement qui a trouvé ça bien De l'utiliser pour faire de la com sur Twitter et sur tous les réseaux. Voilà, je tenais à le signaler. Et d'ailleurs, et c'est sur leur
2: site. Oui, on dénonce, c'est... on dénonce. Du, du
3: coup, ils ont on le décret
1: Et du coup, bah, je vais en parler. Justement, quelles seront ces nouvelles règles de sécurité Et bien, globalement, ce seront les mêmes que celles des vélos et celles des vélos électriques. Voilà, donc le port du casque est conseillé, mais obligatoire pour les moins de 12 ans. Porter un gilet rétro-réfléchissant quand on n'y voit rien ou quand on n'y voit pas beaucoup.
2: C'est-à-dire tout le temps. <rire>
1: C'est-à-dire, voilà. Ensuite, euh, l'engin doit être équipé de deux feux arrière, d'un avertisseur sonore, de fin, de non, de frein. c'est peut-être moi qui ai faim, bref, de frein, de dispositifs rétro-réfléchissants et les petites nouveautés, qui paraissent assez logiques quand on y réfléchit, on ne peut porter qu'un parsager parce que ça reste personnel, sinon ce serait un véhicule groupé, il faudrait faire un nouveau sigle, il faudrait faire un nouveau décret.
2: Et faire du blabla car ouais. ou du blabla trotte.
1: Du blabla trotte. Ouais. J'espère que du coup, tu ne va pas aller beaucoup, sinon ça va faire une trotte, Euh, Ensuite (rire) Le le stationnement sur le trottoir est possible S'il ne gêne pas la circulation des piétons Mais interdiction de rouler dessus Sinon attention les amendes ont déjà été tarifées Ce serait une amende de 135 euros C'est un peu plus que le 4 euros et ensuite, un peu moins que les
2: 15 000 euros. Oui,
1: et ensuite, euh, on va sur des pistes ou des bandes cyclables, s'il y en a. Sinon, c'est les routes qui vont jusqu'à 50 km h donc on ne va pas sur l'autoroute, c'est pas bien, vous allez vous faire écraser. Et par mesure de prudence, on évite de porter des casques audio et des écouteurs. La conduite de ces engins est interdite au moins de 8 ans, et il ne doit pas dépasser les 25 km h Mais ça, c'est à tout âge, et sinon, c'est... 15 000 euros d'amende.
2: Ah, on y vient. Non,
1: c'est okay. 1500. Okay. Excusez-moi, je ne sais pas faire la différence ah, on entre on, on,
2: les chiffres. De toute façon, on les aura tous faits. 15 euros, 1500, 15 000. Voilà, on a tout fait. Il manque plus de 15 euros d'amende. Euh, ah, moi, non, on a fait pas 15.
1: Eh bien, c'est 1500 euros d'amende. Oui, je, j'ai appris à compter les nombres de zéro après les chiffres, et c'est bien 1500 euros d'amende. Et les engins motorisés hors vélo seront enfin autorisés dans les sphères publiques afin de mener vers un usage. Je cite euh, le PDF que l'on peut retrouver sur le ministère de la Transition écologique et solidaire. Eh bien, afin de mener vers un usage responsable et plus sûr de ces, gens, de ces engins voilà donc pour plus d'informations rendez-vous sur le site comme je l'ai dit du gouvernement du ministère de la transition écologique voilà vous pourrez y trouver un super PDF plein, avec plein de couleurs et plein de mots très sympa et aussi, euh, une petite note que je voulais dire, c'est qu'en fait, un maire peut interdire l'usage des engins à roulettes sur toute la surface de sa, territoire, sa commune ou sur une partie de son territoire, euh, bah, s'il y a des raisons, juste s'il a envie. Voilà, peut-être D'accord. qu'Ivo Robert va péter un câble et tout interdire, mais je ne pense pas.
2: Donc, Yvan Robert, si vous nous écoutez, <rire> ne pétez surtout pas un câble. Mais euh, en plus, je vois que j'ai un peu circulé du coup avec les nouveaux travaux hein, pour la ligne T4 par exemple, oui. là qui sera inaugurée bah, dimanche. Là.
3: Non, euh... demain.
1: Enfin, ce qui paraît, elle a commencé samedi.
3: Bah oui, demain dimanche. Oui, mais oui, je crois euh... qu'elle a déjà
1: commencé vendredi. Et euh... Elle a
3: commencé hier et elle passe aujourd'hui, ça. Oui, c'est ça. Bah oui, donc euh, que demain que, dimanche. Ce, parce
1: que ce samedi, les transports sont gratuits sur la ligne T4.
2: Exactement. Alors, sur samedi T4 et dimanche, euh, il me semble. Euh, pour. Euh... <rire> en, en gros, ils sont en général gratuits pour Marie.
3: <rire> et pour nous autres. Euh... Si vous voulez. Non, pour les contrôleurs, je peux peut-être donner l'adresse, on ne sait jamais, ça non, peut être utile. Que sur la li- non,
1: que sur la ligne T4, mais je me dis que, bon, peut-être que du coup, ils vont se dire allez, on est gentil, on est temps à tout, mais ça m'étonnerait, on parle du réseau
2: d'astuces. Évidemment, on a
1: 35 euros. Plus cher que l'abonnement des de, de jeunes.
2: Bref. Ça fait cher, ça fait cher. Euh, tout, ça, tout, ça ça pour dire, tout ça pour dire. Non, je veux surtout pas vous interrompre. Hein. <rire> non, je disais que
1: l'amende au réseau astuce, en soit ton amende elle est le plus chère que ton abonnement. Voilà. Genre par exemple, là tu payes 20 euros. moi je, En tant que jeune, tu payes une, une vingtaine d'euros. Ouais. Alors que la première amende que t'as si t'as pas validé c'est 35. Tu payes limite deux abonnements juste parce que t'as pas validé devant ta borne. Super
2: donc voilà, abonnez-vous les toi. jeunes abonnez-vous abonnez-vous et c'est important et composter bref tout ça pour dire tout ça pour dire tout ça pour parler euh, de l'aménagement urbain en ce moment en tout cas hein, avec tous les travaux qu'on a dans la ville je vois qu'il y a quand même des efforts de fait pour nous laisser un peu de place effectivement à nous les cyclistes de temps en temps moi je suis un cycliste occasionnel et, euh, quand j'ai mon vélo quand on ne me le vole pas ou, euh, parce qu'il m'arrive aussi des fois de prendre le. ça on n'en a pas parlé mais euh, oui il arrive de... il m'arrive d'emprunter le vélo de, de la ville là les cycliques qui sont très très bien aussi qui sont qui sont plutôt bien équipés qui sont qui sont plutôt cool en tout cas. Euh, alors faut pas faire de côte avec parce que bon ils sont pas euh, ils sont pas adaptés mais euh, mais voilà donc je pense que la ville n'est pas totalement euh, ennemie euh, au vélo. Euh, après, je sais que c'est toujours la guerre en permanence. Récemment, il y a encore eu une, une, euh, une grève des, euh, bah, de la TCR juste parce qu'ils ne euh, voulaient plus. Euh, qu'il... Parce qu'avec bon, tous les livreurs qu'on a maintenant, des livreaux, Uber Eats, etc., euh, plus les cyclistes qu'on a habituellement, plus euh, les BMX qui font du freestyle sur les voies de théor, sur les voies de bus, c'était un peu le bordel. Mais plus ça va, plus euh, la situation se décante et plus, je pense, la, bah, la vie ensemble, on, on va dire ça comme ça, s'améliore, se passe mieux et surtout, le... ils savent partager la route, en fait. Ils savent tous partager la route et ça, c'est quelque chose à saluer. Puisque je parle de saluer, nous allons finir par là, malheureusement. L'émission s'arrête là, aujourd'hui. Merci à vous euh, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Merci à vous de vous être intéressé à tous ces sujets qu'on a eu le plaisir, en tout cas, de vous partager. Merci, chers auditeurs. Euh, vous vous pouvez écouter, réécouter cette émission, alors écoutez évidemment tous les derniers samedis du mois sur 99.1, euh, le mix des cultures, également sur RadioHDR.net, écoutez-nous également sur toutes les plateformes de podcasting, maintenant sur Spotify, sur iTunes, sur Ocha et toutes celles que je n'ai pas citées en tout cas, vous tapez Tir-lire sur internet, vous nous trouvez, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages, à nous lâcher des petites étoiles aussi si vous pouvez, hein, histoire qu'on monte un peu dans les stats et qu'on rivalise avec les meilleures émissions euh, du du, euh, du domaine euh, avec parce qu'en plus nous on a les meilleurs en tout cas de, de la France hein. toutes les, les stations de radio nous les envient en tout cas merci <rire> à vous les amis merci à Eden et à Mariam qui euh, ont passé une petite tête ça fait plaisir merci euh, merci de votre présence merci Melvin merci Marie merci à toi merci à toi et on vous dit rendez-vous le mois prochain avec la même énergie la même équipe comme j'ai l'habitude de le dire et euh, probablement avec des sujets encore plus intéressants et des invités encore plus intéressants
7: Trying <laughs>